0: Edson, epa, é um prazer te ter aqui no show. Ah, não sei se sabes, esse é o primeiro episódio desse show. Sério? Yeah, do podcast. Isso vai ser um podcast. Ou seja, isso é um conteúdo que vamos meter em vários sítios. Como eu falei contigo no telefone, é o vlog, nós né, vamos pegar uma parte e meter no vlog. E eu também pensei, o áudio, pode, podemos fazer um podcast. As pessoas podem ouvir enquanto acho que vai ser é,
1: uma cena fixe é uma excelente ideia uma porque aqui em, ideia. em
0: Angola infelizmente acho que não tem nenhum podcast, podcast do género não. que tu yeah. podes ouvir então o conteúdo acho que vai ser muito valioso para as pessoas que estão no nosso ramo de empreender Sim. nós temos um tema e o tema é como a, a importância de começar porque há muita gente que fica à espera do momento certo de começar para ti qual é o momento certo o que, é que as pessoas têm que fazer? tem que esperar o momento certo? Reunir as condições, ter o financiamento, ou devem só começar?
1: Epa, antes de mais agradecer aí pelo convite, uh, sinto-me desanjado por ser o primeiro a participar nesse podcast ou no vlog, né? É. Vlog e o um podcast. podcast yeah. Yeah. Uh, bom, opinião pessoal, é... não existe um momento certo. O momento certo é quando o teu feeling diz -te que é o momento certo. Eu, por exemplo, acredito piamente que quando tu tens de começar, tu não deves uh, preparar tanto, porque na minha modesta opinião, os problemas dentro do começo sempre vão existir. Então, o que tu deves fazer sempre é começar, e vive os erros, ou vive as mais diversas fases do início, esperando naturalmente acontecerem determinados erros. Fase certa para mim não existe, A fase certa é qualquer momento que tu sentes que tu deves começar. Agora, o, o momento da fase certa para muitos, ou melhor, acaba por ser fase incerta para muitos, é pelo facto das pessoas não estarem completamente mergulhadas ou imbuídas na ideia de que eles acreditam. Na maior parte das vezes as pessoas começam um negócio achando que é uma fonte alternativa de renda, mas não como sendo a fonte principal de renda. Quando tu vais depender somente daquilo que é a tua fonte principal, então, tu tens que te dedicar a 100% no business que tu acreditas ou nessa ideia, é para mergulhas. Dificuldades definitivamente advirão sempre, não okay. tem como, mas acredito que se tu tiveres a viver o dia a dia da empresa, mais facilmente tu consegues ultrapassar todas as dificuldades que possam surgir.
0: Ok, ok, é por acaso que concordo contigo, mas aqui em Angola, principalmente, nós temos exemplos, por exemplo, a Apple começou na garagem de casa do Steve Jobs ou o Facebook começou no quarto do, do Mark Zuckerberg. Mas aqui nós temos o conceito que temos que começar grande, temos que começar num grande escritório, temos que ter X na, no banco e há muitos negócios que por causa disso nem sequer começam, você vê? N nem sequer começam, ah, mas é mas há aquelas empresas que a por causa do branding eles têm que vir grandes ah, eu ver discordo é consigo...
1: um bocado deixa só, deixa só te fazer perceber uma coisa eu discordo um bocado, eu vou te dar um exemplo quando eu comecei com a Centro eu não tinha escritório, eu reunia na maior parte das vezes com os meus clientes no lugar dos clientes okay. mas eu poderia naturalmente já naquela altura ter alocado algum imóvel que eu tivesse para ser o meu escritório, mas naturalmente eu não tinha, mas comecei. Yeah. Só depois da conquista de alguns clientes é que eu senti a necessidade de ter realmente um escritório. Aí eu empreguei mais três pessoas, okay. mas assim, só depois literalmente de quatro meses, porque no princípio eu era o comercial, eu era o marqueteiro, eu era o que fazia quase tudo. Tanto mais que todo, na, na maior parte das vezes no meu carro tem sempre algum equipamento meu pronto para qualquer... Incluindo o dia de hoje. Ok, ok. Tenho sempre um equipamento disponível no meu carro para qualquer eventualidade. Nice,
0: nice. Isso
1: tudo... Eu acho que as pessoas quando esperam ter uma grande infraestrutura, na maior parte das vezes foi o critério que se criou em função do contexto que a gente vivia no nosso país nosso país passou por fases muito interessantes umas fases as pessoas uh, tiveram acesso a dinheiro e infelizmente esse dinheiro vinha por fontes que não é não são das mais posso dizer corretas de serem a, a obtido. então as pessoas apanhavam o dinheiro como não lhes custava ganhar muitas eram às vezes que investiam em infraestrutura, mas na realidade o negócio ainda não estava aprovado se teria ou não sustentabilidade. Mas ainda assim fizeram. Olha, eu conheço muitos agricultores que só são agricultores de papel. Criaram ou têm grandes fazendas, mas na fazenda tem uma grande infraestrutura, mas produção que produção da agricultura quase que não tem.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah. E também eu acho que uma das. Concordo eu para dizer, e acho também que uma das. Desvantagens é, se tu, logo no, no princípio, tens muito dinheiro ou investes muito dinheiro, é mais difícil tu sair com, com lucro. Sim. Tens sim. de esperar muito, muito tempo. Então, por isso é que tu vais investindo e, e vendo o mercado, né? Porque, às vezes, quando tu crias, começas grande e apresentas o produto e depois chegas à conclusão, pode chegar à conclusão que o povo não, não, não quer o produto, o produto não é aquele. Porque às vezes há empresas que começaram com, com, com um produto, depois de lançarem um produto, eles viram, não, o povo acho que quer a população, o consumidor final, acho que quer aquele, depois com o um tempo eles foram mudando e moldando e chegaram ao produto final e depois começaram a crescer.
1: Existe também uma outra coisa que é muito importante nós percebermos, que é existem estratégias nos negócios que a gente traça e que queira lançar ou executar no nosso mercado muitas vezes o mercado não está preparado para receber. Okay. Eu vou te dar um exemplo concreto. Existem estratégias dentro da Xento que eu tracei, sensivelmente, seis anos atrás, mas que só estou a conseguir implementar agora. Por quê? Porque o mercado, há seis anos atrás, não estava preparado para receber tudo aquilo que eu tinha posto no nosso plano, como sendo o plano estratégico do desenvolvimento da Xento. Nós tivemos que fazer a operação começando do inverso para frente. Okay. Quando na realidade é começar de um para 10 nós começamos se calhar de sete. Agora é que estamos a regredir com determinados conceitos que nós queríamos ter implementado logo no início. Okay. Isso porquê? Porque o mercado não estava tá preparado para determinadas coisas. Yeah. Imagina tu... Tentar lançar um aplicativo de boleia, como hoje em dia existem alguns na praça, não interessa dizer quais, mas há sete anos atrás. Yeah, acho que o não era o timing certo para a execução daquele negócio. Hoje em dia, naturalmente que sim, como o mercado evoluiu significativamente, é muito natural que determinados conceitos de negócio hoje se adequem à realidade que a gente vive. é. Yeah, yeah,
0: yeah tocares num assunto que também é importante, o timing ou o tempo, porque às vezes também o começar, não é bem assim, porque se tu começares algo que está à frente do tempo, também acho que, que não vai dar certo, então tu tens que ver, o exemplo que tu deste é muito bom e também o tempo também diz, uh, por exemplo, eu vou dar um exemplo, agora eu tenho um negócio de websites e, de website e plataformas online, uh, há um tempo atrás, os clientes eram um bocado difíceis as diziam, há um website para cá, eu não preciso Epá, nós estamos a vender sem ter website não preciso do website mas agora as pessoas não podem sair de casa têm que vender online Vocês agora estão à procura preciso do website bato noção, uh, nós, nós é que não estamos a aguentar a, a demanda dos clientes então também eu acho que uh, o negócio está no tempo certo não sei se tu concordas comigo. Sim,
1: concordo.
0: Está no tempo certo. Agora, ah, o exemplo do tudo é muito bom. Uh, é muito bom também do Tupuca. Do, do, do Há sete anos atrás, eu acho que isso aqui não ia dar certo. Por, 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 por primeiro, a internet. A internet, não, acho que não era das melhores. E pronto, aplicativos. E isso era mais de, difícil fazer um aplicativo. Mas agora, é, os negócios uh, que eu vou dizer, os convencionais ou os, os negócios antigos, fora da internet ou negócios não digitais estão a, a desaparecer. E também é importante as pessoas inovarem, porque agora os negócios que não estão na internet, empresas que não estão na internet vão ser mais difíceis elas atingirem o sucesso. Por exemplo, uh, falamos do, da empresas de empresas da dubleia. Uh, o táxi convencional em certos países estão a sair do tipo da época tipo as pessoas agora só usam Uber ou usam a uh, coisa do taxify sim, sim, o Taxify, taxify, qualquer coisa assim. Então, ah, esses negócios estão a sair uh, da época e, e alguns vão desaparecer mesmo. Sabe? Mas
1: também existem empresas fora que tentado adaptar-se ao novo conceito, por yeah. exemplo, em UK existe um grupo de, de táxis denominado Addison, Addison qualquer coisa e, e eles fizeram exatamente o mesmo que o conceito Uber fez, yeah. desenvolveram o seu próprio aplicativo e hoje em dia os clientes acabam por, uh, como é que se diz? Fazer a solicitação de uma ride por intermédio do aplicativo e já lhe dá uma pré-code de quanto é que ficaria o trajeto que eles vão executar. Ok, nice. É assim: a concorrência ou o desenvolvimento de determinados aplicativos. Pronto, vamos dizer, a evolução do mercado yeah. faz com que os negócios convencionais ou se readaptam e evoluem com frequência para que consigam acompanhar a dinâmica do desenvolvimento ou, infelizmente, ficarão obsoletos.
0: Yeah.
1: Yeah. Não, são, não, não é a inovação que torna os outros obsoletos. Não, a inovação vem para melhorar alguma coisa que ele serviu o que ele viu antigo que ele sentiu a necessidade de inovar yeah. agora, as pessoas a quem a inovação ficou um bocadinho além yeah. têm é que fazer o mesmo que a outra pessoa fez yeah. que é inovar dentro daquilo que é o seu contexto eu por exemplo discordo um bocado naquilo, na, 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 na questão de, de, de nós não conseguirmos fazer Determinadas coisas em determinado time. É assim, deste exemplo do Tupuca sete anos atrás talvez não funcionasse. Tupuca talvez sete anos atrás pudesse funcionar, só que adaptada à realidade de sete anos atrás.
0: É, yeah, é. Yeah.
1: Adaptada certo. à realidade de sete Também. anos atrás. Quando eu disse do exemplo da Xento, é exatamente isso. Assim, a Xento tinha uma ideia muito futurística, muito além do que a gente está a fazer hoje. Mas, nós tivemos que pegar, puxar um bocadinho mais para baixo e começar a direcionar ao contexto atual que a gente vive. É. Mas é óbvio que nós já temos em carteira projetos muito mais além da nossa realidade. É. E se calhar além de realidades muito mais conhecidas na Europa. Okay. Existem Sim. coisas que a gente faz aqui que muitos países na Europa ainda não têm.
0: Ok, isso, é isso é bom.
1: Eu tenho mais facilmente pessoas a solicitarem serviços que são feitos cá, pela gente, em Portugal.
0: Ok. Isso é bom, isso é bom, porque tu também te tocaste no assunto que é uh, o, o, os empreendedores angolanos, eles pensam muito local. Nós pensamos muito local. Não, eu vou fazer algo que vai ser melhor da Angola vou fazer algo que vai ser melhor de Luanda, mas nós vimos que os outros empreendedores de países mais desenvolvidos eles pensam global, eu vou fazer uh, algo que vai ser melhor do mundo.
1: Yeah. Mas eles, eles, isso, isso tem muito a ver com o nosso ensino, a forma como nos são ensinadas recentemente. Nós somos muito ensinados para concorrer entre nós, yeah. enquanto yeah. determinados países ensinam a concorrer a nível global.
0: E também, e também aqui há é muita onda de negócios que, que surgem a imitar negócios lá de fora, né? Tipo, não eles são os melhores do mundo, mas como ainda não entram aqui em Angola, então eu vou ocupar o mercado aqui em Angola e eu vou criar a versão angolana. O que é que tu achas disso?
1: Assim, não tem nada de errado porque todo mundo copia todo mundo. É tu, naturalmente, para tu teres criado a tua empresa, inspiraste em alguém. E esse alguém, provavelmente, inspirou-se também a alguém e por aí fora. Mas só que, o que nós devemos fazer, na realidade, é adaptar a realidade. Adaptar a realidade e tentarmos ser o mais realista possível ao contexto que a gente vive.
0: Yeah, mas hum. a, a, aí vamos voltar a, a o, o que eu disse. Quando tu já imitas alguém é muito difícil tu fazeres uma, uma empresa que vai ter sucesso fora de Angola,
1: globalmente. Não necessariamente. Termos. Por exemplo, é. vou ter que citar mesmo mais Santo. Hum. Nós cento hum. temos uns, uns, uns equipamentos denominados umidificadores. As máquinas humidificadoras. Levam uma essência diferente das essências com que nós trabalhamos. São essências que uh, um, são mais voláteis e eles têm um teor de. de, de como é que se diz? Uh, têm uma maior facilidade de homogeneizar com a água, nesse caso de interagir com a água. Mas existem outros e outros aromas que são aromas que não são dissolúveis em água. As essências que eu te estou a dizer que trabalham com as umidificadoras são, são essências que são dissolúveis somente em água. É assim, o mercado europeu sempre utilizou esse tipo de fragrâncias. Okay. E nós, naturalmente, que inspiramo-nos neles. Okay. Mas só okay, que assim, eu tive a procura durante algum tempo e não conseguia encontrar as pastilhas aromáticas em lado algum no mundo. Existem umas latinhas vulgarmente conhecidas, mesmo como latinhas, aqui no nosso país, que havia uma marca americana, que eles foram os detentores da ideia, do lançamento, que é a Califórnia. É uma lata que, tu vem, que vem com três cubos de um material denominado OSB Aquilo vem umas pastilhas dentro da lata. Essas pastilhas são aromatizadas. Okay. Certo dia, vi um amigo que utilizou produto das latinhas okay. e pôs dentro do, da umidificadora dele. Funcionou perfeitamente. É. Mas, pô, eu achei estranho. Como é que aquilo funcionou? E perguntei a ele, por curiosidade. Porque eu nunca vi aquilo a ser vendido com o propósito de ser adaptado a máquinas umidificadoras. Okay. Mas, naturalmente, que vi... Assim, de uma forma indireta, eu inspirei-me nesse meu amigo por eu ter visto e nós criamos umas pastilhas aromáticas. Essas pastilhas foram desenvolvidas aqui no nosso país pelos aromas que são importados, mas naturalmente tudo concebido cá. Existe ou não possibilidade de nós vendermos as pastilhas fora? Existe, existe? sim. É, porque Porque existe essa necessidade. Eu nunca vi essas pastilhas a serem produzidas para serem vendidas dentro, ou para serem utilizadas dentro das máquinas umidificadoras e, entretanto, nós criamos um produto que, teoricamente, não tinha possibilidade de ser evoluída e para ser vendida no estrangeiro, mas existe, existe essa possibilidade e é bem mais barato do que a garrafa. Ok, ok, ok. Então, porque a vossa margem de lucro é, é muito
0: maior. Ok, ok. Uh, Edson, para as pessoas que estão a começar agora, empreendedores que estão a começar agora, qual é o conselho que tu deixas?
1: Epá, o conselho que eu deixo é muita dedicação, tem que continuar a dedicar-se, muito trabalho duro, porque é. as coisas não são tão fáceis quanto muitos acabam por pensar que sejam e acima de tudo que tenham resiliência, porque definitivamente em alguma fase do projeto vão cair. É. Mas tem que ter determinação e consciência de que do mesmo jeito que tu cais, tens que sacudir, levantar, continuar em frente. É. O trajeto nunca é fácil. A vida do empreendedor não é fácil. Sim. Vai existir uma fase que tudo vai estar muito mais facilitado, mas a fase nunca é no princípio. É. O princípio é trabalho duro, esperar trabalhar domingo a domingo, se tiver de ser. É.
0: Porque há muita gente que, que pensa quando começar a empreender a vida vai melhorar, né? não é? Não, as pessoas
1: têm sempre a percepção de que pô, trabalhar por conta própria é muito fixe. Sim, é, é regozijante, é mas muitas dificuldades os empreendedores vivem que a maior parte das pessoas não tem noção estou é. melhor do que eu até sabes
0: é, é Epa, vamos acabar aqui o podcast ah, pessoal foi o Edson vocês vão ouvir falar mais do Edson aqui no podcast e nos vlogs ah, ok, vou fechar
1: assim o podcast, obrigado